0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, queridos irmãos e irmãs, o nosso assunto é Jesus Cristo. Vamos analisar alguma das suas parábolas, segundo o escrito de José Miguel Ibanhes Langróis. O nome do livro é Jesus, uma figura fascinante. Está publicado pela editora Quadrante. E hoje nós oferecemos uma pequena degustação. Falaremos sobre as parábolas de Jesus e hoje sobre a parábola do semeador.
1: Ouçamos. Três parábolas do mestre. Jesus ensinava ao povo de muitas maneiras, mas sobretudo através de parábolas. O que são as parábolas? São breves narrações ou pequenas histórias que relatam fatos familiares ao ouvinte. Fatos que, no entanto, tornam mais compreensíveis, por comparação, verdades divinas e misteriosas. Essas verdades sobre Deus e o homem, sobre o reino de Deus, seriam difíceis de entender por via direta ou abstrata. As parábolas são, por assim dizer, a pedagogia de Cristo. Os mestres de Israel já usavam esse método, mas, se relacionarmos as suas parábolas com as de Jesus, descobriremos que estão longe do brilho e da clareza das do mestre de Nazaré, que se tornaram providenciais ao longo dos séculos. Essas simples histórias falam, por exemplo, de semeadura e colheitas, de barcos e redes, de dramas familiares, de acontecimentos domésticos que estão ao alcance de todo mundo, mas através deles, Jesus nos revela os maiores mistérios do ser divino e do coração humano. Portanto, inclusive uma criança poderia entender essas histórias, mas nem os maiores sábios podem compreender todo o seu sentido. O semeador. Relatarei em primeiro lugar uma parábola baseada no mundo agrícola, era uma vez, um semeador que saiu para semear as suas sementes, como se costumava fazer na época e ainda hoje, espalhando-a com a mão na terra arada. Uma porção das sementes caiu pela estrada e as aves a comeram. Outra parte caiu num terreno pedregoso e a semente começou a brotar, mas o sol a secou, pois não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos e ervas daninhas, que a sufocaram. E, por fim, uma porção da semente caiu em boa terra, onde germinou e deu bom fruto, mas em graus diferentes. Aqui trinta por um, ali sessenta por um, mais adiante cem por um. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o significado dessa e de outras parábolas do mesmo tipo, ele explicou que o campo é um mundo que o semeador é Deus em pessoa, que a semente é a palavra de Deus, a graça divina, a boa notícia do seu reino que chega aos homens e que os distintos terrenos são as almas humanas, somos cada um de nós com as nossas diferentes disposições para receber os dons e os chamados do céu, portanto o caminho é um lugar de passagem aonde as almas frívolas e levianas vão e vêm pela superfície da vida, com pressa e sem reflexão. E por isso são incapazes de ouvir a palavra de Deus, que fala à consciência com uma voz muito suave, não aos gritos. O pedregal, o pedregal com pouca terra fértil significa as almas que começaram com alegria a caminhada até o reino mas a sua falta de raiz interior e de profundidade lhes impede de perseverar nela, sobretudo quando surgem as contrariedades e então abandonam o caminho, o caminho divino da terra. Os espinhos e as ervas daninhas são a sedução das coisas mundanas, a preocupação desordenada por riquezas, prazeres, pompas e honras, a beleza corporal, o êxito terreno, o poder, a vaidade, essas inúmeras ilusões que terminam por sufocar as inspirações do Espírito Santo nas almas. E, por fim, chegamos à boa terra, ou seja, as almas preparadas e bem dispostas para corresponder aos chamados do céu, para abrir-se à graça de Deus. Mas o fruto divino é muito variado, desde o mínimo passando por diversos graus até chegar a 100%, que é a santidade ou entrega plena a Deus e ao próximo. Essa historinha agrícola, com o seu ar quase ingênuo, é uma parábola do destino humano na terra e na eternidade. E nos revela algo misterioso, a indescritível variedade dos nossos caminhos em termos do bem e do mal. As mil formas da santidade e do pecado e da mediocridade e a origem dessas diferenças que prolongarão depois do julgamento de Deus pelos séculos sem fim é curioso que Jesus não fale aqui do pior obstáculo humano que é o pecado grave ou mortal mas das indisposições sutis que podem parecer pequenas e bastante comuns certa frivolidade na busca do sentido da vida certo adormecimento da consciência moral, certo mergulho excessivo nos bens e prazeres. É curioso que Jesus não fale aqui do pior obstáculo humano, que é o pecado grave ou mortal, mas das indisposições sutis que podem parecer pequenas e bastante comuns, certa frivolidade na busca do sentido da vida, certo adormecimento da consciência moral, certo mergulho excessivo nos bens e prazeres daqui de baixo, certo esquecimento mórbido do céu e do inferno depois da morte, certa inconsciência do poder grandioso, mas terrível, da nossa liberdade. Mas, tais atitudes são suficientes para nos fazer ganhar ou perder para sempre a grande oportunidade da nossa vida. E, por isso, a parábola é como um grande chamado... E ao mesmo tempo, uma severa advertência sobre o que estamos fazendo nos nossos dias na Terra. A todo momento, uma chuva de graças desce do céu sobre as almas. Essas graças estão destinadas a dirigir a nossa vida inteira, a forjar um caráter moral, a iluminar a nossa inteligência com a luz da fé, a acender uma fogueira de amor que perdure até a eternidade.
0: Queridos irmãos e irmãs, sem dúvida o lugar do discípulo é aos pés do Mestre. Que Deus abençoe a todos e que a sabedoria das suas parábolas nos faça cada vez mais parecidos com aquele que as contou. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.